Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Yo tengo algunas preguntas hermanos. O sea, preguntas que están ahí en las Escrituras. De una u otra manera, nosotros hemos llegado a conocer al Señor por su gracia, por su misericordia. Y el Señor, pues, en su palabra nos instruye, nos exhorta a, a que hagamos muchas cosas a favor de la humanidad, a favor de Él y a favor nuestro. Entonces, Preguntas como, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo o presentando rogativas delante del Señor? Hermano, pareciera que solo un amén oí, solo una persona ahora, solo una persona hace peticiones. Déjenme buscar aquí lo que quiero compartir con ustedes. Porque mire, este, eh, estamos viviendo, o sea, eh, estamos en Canadá, un país que está haciendo, celebrando más bien su, su aniversario, ¿no? De que, de confederación, cuando se unieron cuatro provincias fueron, ¿no? Quebec, New Brooklyn, Nueva Escotia, ¿y cuál es la otra? Son cuatro provincias las que se unieron. Hace, en 1867, ¿cuál? Newfoundland ya, eh, esa, esas cuatro provincias, de tal manera que eh, de allí se fueron uniendo demás provincias y territorios, de tal manera que eso fue en 1867, hoy se están cumpliendo 150 años hermano, de tal manera que en ese tiempo pues Canadá ha tenido su historia, eh, aquí los comentarios que he oído pues se habla de que se respeta la fe de las personas, no importa qué religión tenga, se le respeta su color de piel, se respeta su cultura, se respeta eh, sus procedencias, ¿no? de tal manera que eh, hoy pues se está celebrando eso. Por supuesto, mire que en la historia de Canadá, anoche eh, estábamos meditando sobre de eso, y es un país en donde en los 200 años atrás no ha tenido guerra aquí. Por supuesto que eh, ellos antes de esa época de ser nación, de, de conformarse como nación, como confederación, este, ellos tuvieron sus situaciones difíciles. Aún hace poco, en, en, la, en los años 90, eh, aquí hubo una situación bien terrible. Quebec se quería retirar de... De, de Canadá eh, y lo hicieron dos veces hubo dos referendos vieron en cuanto a, a que ellos se retiraran o sea ellos se querían retirar sin embargo en el referéndum pues la gente dijo que no que eso no iba a beneficiar al país ¿por qué? ¿por qué razón? porque iban a quedar o sea el país iba a quedar como en muleta mire que la mayor industria está ahí en Quebec y entonces, bueno, ellos tenían sus problemas políticos. De tal manera que esa situación fue superada. Y yo me imagino que eso fue debido a que hubo un pueblo que estuvo orando para que no se, se, se cercenara el país. El dirigente que estaba a favor de la separación de Quebec, a este hombre por alguna razón, una enfermedad que tuvo, le tuvieron que apuntar la la pierna. Entonces yo imagino que este hombre se dio cuenta de lo que es eh, eh, un cuerpo sin una parte de él. Imagínense Canadá sin, sin la parte de Quebec. Y entonces, claro, este, yo no digo es que Dios lo castigó a este hombre por eso, por alguna razón pues él, él su, su pierna fue amputada. Pero 
él tuvo que ya apoyarse en muleta o en carrito y cuestiones porque eh, una persona en esas condiciones no, no, no se mueve bien entonces no de tal manera que la pregunta sigue siendo la misma ¿cuánto están haciendo rogativas a Dios por Canadá? ¿cuánto están haciendo rogativas por la iglesia? por la iglesia alrededor del mundo ¿cuánto están haciendo rogativas por su propia familia? por nuestra propia familia que mire, Dios está buscando un hombre, una mujer, y dice la Escritura que cuando él lo buscó no lo halló. Sin embargo, yo lo salvé, dice el Señor. Y se levantaron hombres como Moisés a interceder por el pueblo. Y llamó a sus líderes, Moisés llamó a sus líderes, miren, traigan incienso, quemen incienso a Dios, clamemos a Dios para que, porque mire, ¿se acuerdan cuando él se fue al cerro? Dios comenzó a escribir los diez mandamientos, las dos tablas de piedra, de tal manera que ahí nosotros podemos encontrar que, que Moisés eh, tuvo que orar y mire la, la, la situación que tuvo que vivir Moisés, eh, tuvo que orar entre muertos y vivos. Hermano, ¿cómo es eso que nosotros vamos a, a orar entre muertos y vivos, pues ya le vamos a explicar. Quiero conseguir aquí lo que vamos a, a ver hoy. Se me ha perdido. Ya lo hallo. Estamos hablando de interceder. Estamos hablando de oración. Aquí lo tengo. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Esto habla de la oración en la iglesia. Lo que hemos estado estudiando la iglesia dinámica, hemos aprendido de que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primero de Timoteo 2, del 1 al 6, dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, vamos a reflexionar en tu buena palabra. Te damos gracias por la bendición que nos has dado de vivir en este país. Tu palabra dice que roguemos por los que están en eminencia, por los que ocupan lugares públicos al servicio de esta nación. Rogamos por su armada, su policía, sus oficiales, Oramos por los ministerios que son para servir a esta población, como son el Ministerio de Educación, la Salud, Ministerio de Salud, el Ministerio de la Vivienda, el, el Ministerio de la Familia, bien en todo, Señor, lo que conforma este gobierno, Señor. Oramos por sus diplomáticos, que son los que... Toman decisiones, Señor, para tener relaciones buenas con las demás naciones. Gracias porque tú has bendecido este país, Señor, y nos has bendecido a nosotros, Señor. Han habido situaciones que se dan, Señor, en, en este país como en otros, pero eres tú el que nos llama, Señor, a interceder. Nos llama a presentar estas peticiones delante de ti, Señor. 
Aquí hemos podido conocer algunos primer ministros que ha habido aquí en Canadá como Murray, Crescien, Paul Martin y ahora el que se fue Harper, uh, Justin Trudeau el nuevo que está aquí Señor. Te pedimos que bendigas a este hombre Señor, que le des Dios mío sabiduría de lo alto Señor, pero sobre todas las cosas que te reveles a su corazón Señor, a los que están alrededor de él Señor, a sus consejeros. Los ponemos en tus manos, eh, rogamos por los primeros ministros de cada provincia y los territorios, Señor. A los alcaldes de cada ciudad, Señor, a los alderman, a, a cada uno de ellos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. A, a la Corte Suprema de Justicia, Señor, a las alcaldías, a todo, todo, Señor, lo que conforma el gobierno, Señor. Gracias, Señor, porque eh, tú nos dices que esto es bueno delante de ti, que... Cuando nosotros procuramos la paz de la ciudad donde estamos, Señor, nosotros tenemos esa paz, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Gracias, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice Isaías 59, 16. Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no, no hubiese quien se interpusiese. Wow, mire que cuando dice ahí se maravilló, no, no quiere decir que él estaba, uh, wow, qué tremendo que no haya nadie, no. Estaba tan maravillado que él esperaba encontrar por lo menos uno, hermano, y no había ni uno que se interpusiese. No había uno que se parara en la brecha y, 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 y corregir al pueblo. Todo estaba en pecado. Todo está lejos de la voluntad de Él. Y en nuestros días, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos igual. Estamos igual que este pueblo. Dios se maravilla cuando estamos igual de eso. O sea, eso crea tristeza en el corazón de Dios. Eso crea eh, que Dios llore por la indiferencia que hay aún... Dentro de muchos llamados cristianos. Mire que la situación en, en Israel era terrible en tiempos de, de, de Ezequías. En tiempos de Jeremías. Yo les voy a leer algunas porciones de la escritura. Primeramente hay porciones bien, bien conocidas de todos nosotros. Salmo 122.6 dice, pedí por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos están orando por la paz de Jerusalén? Mire que Jerusalén es la capital de la ciudad de Dios. Hay que orar por Jerusalén. Ustedes saben el conflicto que hay. Se han prosperado los que te aman. Mire que los que aman a Dios y oran por la paz de Israel son prosperados, son bendecidos. Sea la paz dentro de tus muros. Mire en donde usted se encuentre, en su casa, en la iglesia, aún... Aquí en este hermoso país que Dios nos ha permitido vivir. Somos bendecidos y tenemos paz dentro de los muros, dentro de las fronteras de este país. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Mire, por amor de nuestros hermanos, nosotros tenemos que decirle paz, la paz sea contigo a todos. Paz. Mire que Dios dice... Procurar la paz con todos y busquen la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Mire, podrá alguien no estar en paz con alguien, con su vecino, con su compañero, con su esposa, con su hermano y que pueda buscar la santidad para ver a Dios. No hay, no existe eso. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, mire que nosotros tenemos que hacer eso por Amor a la casa de Jehová. Y esta es la casa de Jehová, hermano. Uh, otro versículo. Bueno, ese de Isaías ya lo leímos. Pero mire Jeremías 29, 7. Mire lo que dice ahí. Y procurar la paz de la ciudad en la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuántos están orando por la paz de Canadá? 
Tenemos que orar, hermano, mire, la ciudad de Calgary, la provincia de Alberta, las demás provincias, los territorios. Y dice ahí, mire, que el beneficio, dice aquí que cuando nosotros hacemos eso, porque en su paz, en la paz de esta ciudad, de esta provincia, de este, de este país, nosotros vamos a tener paz. Mire, otro, otra situación que aparece en Ezequiel 22. tienen 22 le voy a hacer una reseña de lo que pasó ahí pero vamos a leer esto 22 Ezequiel 22 versículo 23 lo tienen dice así las escrituras vino a mí la palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, di a ella, a Jerusalén, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa, devorando alma, tomaron haciendas y honra, multiplicaron, multiplicaron sus vidas, sus viudas en medio de ella. En Jerusalén, los profetas estaban como leones, buscando a quien devorar. Mire que aquí dice que a las viudas, eh, 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 prácticamente como que la devoraran, multiplicaron a las viudas, decía que mataban a, la, a los maridos de, la, de las mujeres y ya quedaban viudas. Y la cuestión que eh, arrebataban presa, devoraban almas, es decir, mataban. Eh, tomaron hacienda, mire, se hacían dueños de las cosas que no eran de ellos, los profetas. Y entonces, estos hombres, ¿qué, ¿qué le podían hablar? ¿Cómo podían exhortar? ¿Cómo podían instruir al pueblo? ¿Cómo podían llevarlo de regreso a Dios? ¿Cómo podían con esa, con esa, esa mala conducta de ellos? ¿Se acuerdan de que estuvimos eh, hablando de actitudes equivocadas? actitudes malas entonces de esa manera se estaban comportando los profetas en esa época pero mire cómo se comportaban los sacerdotes sus sacerdotes violaron mi ley no la obedecían contaminaron mis santuarios anoche tuvimos una lección de Manasés la infinita gracia de Dios. Este hombre contaminó el lugar santo, permitió que trajeran ídolos para adorarlo dentro del santuario, dentro del templo de Dios. Y esto es lo que está sucediendo ahí mismo. Contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, hermano. Hemos celebrado la Santa Cena, hermano. Esa es una actividad santa. No es algo profano. Este lugar es santo. Aquí no podemos estar aquí así como nosotros queremos. Aquí no podemos hacer lo que nosotros queremos en este lugar. Mire qué triste, hermano, lo que ha pasado últimamente en las iglesias. concierto musical cristiano está bien que nosotros los cristianos celebremos conciertos musicales cristianos a mí me encantan pero en el lugar donde es el lugar para adorar a Dios ¿cómo vamos a poner luces y a colores? eso ya es profano ¿Cuánto le gustaría que yo pusiera aquí luces de colores y que los músicos estén ahí tocando música? ¿Cómo se llama esa música de esa? Sí, rock, pero hay otra, metálica. ¿Cómo, cómo es? Ah, heavy duty, no es como esa música, pues. Pero es que es cristiano el que está cantando. Yeah, pues, el, el que está cantando viene vestido como el de la calle. 
con pantalones bajos hasta aquí, pantalones anchos así, una gorra así para atrás, unos anteojos bien oscuros y caminando ahí como, como el del mundo. El problema, hermano, que tenemos es que muchos cristianos hablan, caminan y viven como el mundo. No hacen diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Algunas veces este tipo de mensaje hace que el que predica pues quede solo. En este caso Ezequiel quedó solo, Jeremías quedó solo. Le caía mal hermano, mire, usted lea el, el, el libro de, del profeta Jeremías. ¿Sabe qué hizo el rey en cierta ocasión? Manda llamada a los profetas, miren voy a la guerra o no voy a la guerra. Claro que vaya a la guerra, Dios dice que le va a dar la victoria, vaya. Ve, miren qué dice Jeremías, dice, tráiganlo. Y Jeremías dice, bueno, ellos te están diciendo eso, pero Dios no, no, no te va a dar la victoria, dice. Porque el pueblo está bien mal delante de él. Se tienen que arrepentir. Llévamelo al calabozo, a pan y agua. ¿Sabe qué hicieron? Hicieron un hoyo lleno de estiércol. Mire que habla la, la, la palabra de estiércol hasta aquí, mira. Ese fue el premio que le dieron a Jeremías por hablar la palabra de Dios para que el pueblo se arrepintiera. Y no eso es lo que le quieren eh, recetar a los predicadores hoy día. Nosotros tenemos que hablar de la santidad de Dios, hermano. Reconocer lo que está bien y lo que está mal. El mismo profeta Jeremías dice que en ese tiempo la gente le decía a las cosas que estaban buenas, le decían que estaban malas. Por ejemplo, en el caso de Jeremías. Y las cosas que estaban mal, que estaba haciendo el pueblo de Israel, le decía, está bueno, está perfecto. Hasta eso hemos llegado en estos días también. Eh, estábamos leyendo aquí, en, ya en el 26, ya. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Claro que hay diferencia. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Mire, no distinguieron, hermano. Y mis días de reposo, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Mire, en el Antiguo Testamento, el día del reposo era el día sábado. El sexto día, dice la Escritura, no dice sábado. Yo le decían sabat. Sabat significa reposo, día de reposo. En nuestros días nuestro reposo es Jesucristo. Y el problema es cuando nosotros apartamos nuestros ojos de nuestro reposo que es Jesús. Hay quienes lo apartan. Hay quienes creen que el día de reposo del Señor es el domingo. Y entonces, bueno, hoy no voy a ir porque no siento ganas. Mire, es que el asunto no es sentir ganas, esto es un asunto de fe, hermano. Usted tiene fe, usted va a estar ahí. Claro, cuando estamos enfermos no podemos movilizarnos. Cuando estamos cansados, está bien que descansemos. Cuando estamos, digamos, que atender situaciones urgentes de la familia, pues son impedimentos que eh, algunas veces se escapan de nuestro control. Pero mire, cuando lo hacemos premeditadamente y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué? ¿Santa Cena? No, yo no voy. Siempre lo mismo. Que el pan, que el vino. No, mire. Eso no es profano. Eso no es ver Coca-Cola ni comer pizza. Eso es Santa Cena, hermano. Pan, que es el cuerpo de Cristo. Y la copa que representa el pacto en su sangre. Sus príncipes, aquí hablando de príncipe, estamos hablando de liderazgo. En medio de ellas son como lobos que arrebatan presas, igual que los profetas. Ahí se estaban peleando quién era el mejor, quién tenía las mejores cosas. Derramando sangre para destruir las almas, mire que ellos también cometían crímenes. Para obtener ganancias injustas. Nuevamente vuelve con los profetas. Y sus profetas 
recubrían con lodo suelto. En otras palabras, se maquillaban como que eran lo más santo. Te han mirado en esas películas de guerra que los soldados se... ¿Cómo se llama eso? Camuflear. Se camuflean ahí en el lodo, se llenan de barro, se pintan de negro así, se meten entre la maleza y, y nadie los descubre. Pues así estaban estos hombres. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado. Ve ahí, hay quienes en nuestros días les gusta dar profecías, ¿saben? A lo mejor, bueno, hay, hay muchos que dan profecías como Balaán por dinero. Muchos se extravían por el camino de Balaán, dar profecías por dinero, venderse. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Miren que no solamente los líderes, ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los príncipes, sino que también el mismo pueblo, mire, estaba en la misma condición. Es que mire, cuando el líder, digamos en este caso el rey, él daba un mal ejemplo al, al, al pueblo, el profeta tenía que corregirlo. Porque mire, el profeta es uno que habla de parte de Dios al pueblo. Eso es lo que es profeta. Profeta no significa solamente dar profecía, sino que uno que habla de parte de Dios al pueblo. El sacerdote era uno que representaba al pueblo delante de Dios. O sea, diferentes funciones. Y entonces, este, uno que tenía que eh, interceder entre el pueblo... Por el pecado y ante un Dios santo. Uno que tenía que estar entre lo profano y entre lo santo. Entonces, esa era la función del sacerdote. Pero el sacerdote se había corrompido también. Está igual que los profetas, los príncipes. Y el pueblo que miraba el mal ejemplo, decía, bueno, si él lo hace, yo también. Así no son muchos, muchos de nosotros. Si él lo hace, yo también. Mire, los hijos, usted le cuenta su vida cómo fue. Ya, pues usted hacía eso. Sí, hijo, yo hacía eso, pero por esa razón yo te estoy platicando lo que yo hacía para que usted no lo haga, porque a mí me fue mal con esa situación que yo hacía. No, ahí déjeme a mí, que esa es mi vida. Ningún padre quiere lo malo para su hijo. Y esa es la razón por la cual uno está ahí, gota a gota, gota a gota, aunque al hijo no le guste. Seguimos, el pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo al afligido y menesteroso y, al y, y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Wow, mire que no se le escapaba a nadie. Mire que por qué razón Dios tiene que buscarse un hombre o una mujer para que hable hermano. La razón es que Dios está buscando ese hombre y esa mujer, mire que en tiempo de Juan el, el eh, Juan el Bautista, sí. Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. Herodes Arquelao. ¿Y sabe qué le dijo Juan el Bautista a ese hombre? Herodes le dice, no es lícito que usted viva con la mujer de su hermano. Usted le está dando un mal ejemplo al pueblo y está llevando a la desgracia al pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Y qué pasó con este Herodes? Mandó echar preso a, a Juan el Bautista y luego lo decapitó. Mm. Y aún con todo eso, dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que supusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mire que eso es lo más triste, eso es lo maravilla Dios. Hace llorar el corazón de Dios. Que en nuestros días Él está hablando, hablando, hablando y el pueblo no escucha. El pueblo dice, no, yo me someto a Dios pero no al hombre. Yo no te estoy diciendo que usted se tiene que someter al hombre, usted se tiene que someter a Dios. Aquí está en su palabra. Y... Claro, hubieron hombres que se pusieron en la brecha como 
Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 50 justos va a destruir la ciudad. Este hombre estaba intercediendo. Este hombre se paró entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo santo. Estaba intercediendo delante de Dios. Y el Señor, sí, Abraham, si hay 50 justos, no, no destruyo la ciudad. Señor, perdóneme que vuelva a hablar nuevamente, que abra mi boca. Pero si hubieran 40, todavía perdonaría la ciudad. Claro que sí, Abraham, si hubieran 40, yo la perdono. Y Abraham en su intercesión dijo, bueno, Señor, a lo mejor no hay 40, solo, solo hay 30, Señor. ¿Perdonaría la ciudad por 30? Claro que sí, Abraham, si hubieran 30 justos, yo perdono la ciudad. Mire que esa ciudad está llena de maldad. Perdona mi señor, pero a lo mejor hay 25, señor. Por ese 25 va a destruir la ciudad. No, no, no la perdono también. Señor, déjeme hablar la última vez. Si hubieran 10, ¿usted perdonaría la ciudad? Si sí, habrán, si hubieran 10, yo la perdono. Y ya Abraham ya no pudo seguir intercediendo porque decía, no, ya demasiado me he bajado. Pero qué hubiera pasado que Abraham ya de último le hubiera dicho al Señor, Señor, si hubiera solo uno por lo menos, perdonaría la ciudad. Bueno, la Biblia dice que Lota era un justo, que afligía su alma. ¿Sabe qué? Dios lo hubiera perdonado. Entonces, eso me enseña a mí de que nosotros no tenemos que cansarnos de interceder. Por eso se habla que tenemos que ser rogativas, tenemos que hacer peticiones, tenemos que hacer oraciones, tenemos que orar por todos los hombres que están en eminencia, por todos los reyes y por toda la humanidad. Que no nos cansemos. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son los más importantes. Por supuesto que nuestros problemas son importantes. Si yo no oro a Dios y Dios no me ayuda en mi problema, nadie lo va a hacer. Por supuesto que sí. Pero el Señor dice que no solamente clamemos por nosotros, sino que clamemos por otros. Miren, oren por la paz de la ciudad donde ustedes están. Miren que cuando nosotros no hacemos eso, eh, Dios tiene preparado recompensa, tiene preparado coronas. Miren lo que dice Apocalipsis 3.11. ¿Qué dice Apocalipsis 3.11? He aquí, yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tiene usted? Reténgalo. Para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, si usted no retiene lo que Dios le ha dado... Otro va a tomar su corona. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer para interceder por otro, si usted y yo no, no accionamos, él ponía otro, él traía otro. Y no es que Dios sea malo, sino que usted no quiere obedecer. Esa es una realidad bien, pero bien triste. Usted ha sido llamado por Dios al ministerio, a algún servicio, y no lo quiere ejecutar, no lo quiere obedecer, entonces Dios lo quita y pone a otro. Mire qué es lo que hace Dios eh, entre los pueblos. Dios es el que quita reyes y pone reyes, él es el que humilla o exalta. De tal manera que eh, nosotros no podemos, digamos, tener excusas. Y hablando de excusas, miran esta Biblia. Esta Biblia yo la encontré hace una, un par de semanas. Yo pensé que era de los roques y yo la alcé. Es una Biblia de estudio... Ririe, ampliada, versión Reina Valera 1960. Yo pregunto, ¿a quién le pertenece esta Biblia? ¿A Borreto? Ok, entonces hoy se la voy a dar después que termine, no. 
Yo le di a los roques y le pregunté a los roques si era y yo, no, no, no es mía, dice. Y entonces, bueno, yo lo voy a tener hasta que aparezca el, el dueño y yo lo voy a, a preguntar de ahí el púlpito. En la próxima, a Jorrito le vamos a decir que la vamos a mandar a Cuba. <risa> ok. Entonces, mire, hemos leído 1 Timoteo 2, del 1 al 6, y ahí vemos nosotros que el Señor se asombró de la necedad e incredulidad de su pueblo al descuidar este eficacísimo medio de bendición. Mire que ahí está hablando lo que leímos allá en el Isaías eh, 16, no, el 59, 16. Y vio que no había hombre. Mire que Dios se quedó asombrado. Eh, eh, descuidaron algo que Dios quería que se hiciera. Y yo creo que este es un privilegio dentro del alcance de cada hijo de Dios, de cada uno de nosotros. Dios eh, nos ha metido en una esfera de servicio, que esa esfera de servicio está abierta para todos. Aquí el asunto de, de servir al prójimo es de todos. Jesucristo vino a, vino a servir, no a ser servido. ¿Se acuerdan cuando lavó los pies de sus discípulos? Y entonces Pedro le dice, no, yo no, a mí no me va a lavar, señor. Mira, Pedro, es conveniente que yo te lave los pies, le dice, porque si no, no va a tener suerte, o sea, no, no va a tener parte eh, conmigo, le dice. No, entonces, bañame todo, señor, límpiame todo, le dice. Entonces ya, 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 como que este, miró que era diferente el asunto. Entonces, mire, tenemos eh, lugar para todos. Hay un canto... Eh, muy precioso que dice en la iglesia de Dios o en la familia de Dios hay lugar para todos del más pequeño al más grande mire cuál es la importancia de orar hermano mire que ahí el versículo 1 dice exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones esto es un santo ejercicio hermano este es un ejercicio espiritual hacer rogativas oraciones y peticiones es algo que nosotros tenemos que, que, que ejecutar, que, que realizar. ¿Sabe por qué? Porque esto es un ejercicio que obtiene el primer lugar en esta, precisa, en, precisamente en esta oración. Exhorto ante todo a que se hagan peticiones, que se hagan rogativas, que se interceda. Pues. Eh, 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 nosotros podemos ver que es posible que la recompensa de un intercesor, mire que estamos hablando de intercesor, y la recompensa que haga a recibir un, un predicador es totalmente diferente. La recompensa que va a recibir un intercesor va a ser mucho más grande que la de un predicador. ¿Sabía usted eso, hermano? Es que mire, Dios, Dios, Dios mira el sacrificio, Dios, Dios, Dios mira la disposición del corazón, Dios mira la entrega eh, en cuanto a eso. De tal manera que Dios está buscando intercesores. Mire que lo más grande, eh, donde se leyó, ¿dónde fue? En Hebreos, ¿cuánto se leyó hoy? Ahí dice que Cristo estaba allí para interceder. Ahí Él intercede por nosotros. Él tiene ese ministerio ahora mismo de interceder por nosotros. Mire que en tiempo de Samuel... Él también era un hombre que le gustaba interceder. Busque 1 Samuel 12, 12, 23. Dice así, así que leo sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os, os instruiré en el camino bueno y recto. Mire que. Para Samuel era muy importante rogar por la nación, rogar por los habitantes de Israel. Él decía, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Mire que para él era una necesidad muy grande, hermano. Para nosotros tiene que ser igual. Canadá está de aniversario, hermano. Canadá necesita nuestras rogativas delante de Dios. Si nosotros eh, no lo hacemos, entonces estamos pecando contra Jehová porque Él nos pide que, que oremos por la nación donde estamos, que procuremos la paz, que pidamos la paz por, por la ciudad donde Él nos tiene. 
De tal manera que dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. En otras palabras, yo no me voy a cansar ni de rogar, ni de instruirle en el camino bueno y recto. ¿Por qué necesitaba instruir en el camino bueno y recto al pueblo? Porque el pueblo, hermano, en toda época siempre no ha hecho diferencia entre lo limpio y lo impuro. Nunca ha hecho diferencia entre lo profano y lo santo. Entonces, eh, para Samuel era primordial rogar por el pueblo e instruirlo en el camino recto y bueno. Mire que la falta de oración, hermano, no solamente es un pecado contra nuestras almas, sino también contra nuestro prójimo y contra Dios. Se lo voy a volver a repetir, hermano. La falta de oración... No solamente es un pecado para nuestras almas, sino para nuestro prójimo, las personas que están a nuestro alrededor y contra Dios. Mire cuál es el alcance de nosotros orar a Dios. Primeramente el alcance de esto, porque todos los hombres, y, o sea tenemos que orar por todos los hombres y por todos los que están en eminencia. Versículo 1 y 2, no sabéis por qué orar. Como debiera, muchas veces no sabemos cómo orar, cómo se debe de, de, de orar. Y, 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 ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos cuando el Señor le dijo, miren, hay que orar, hay que orar siempre. Señor, nosotros no sabemos, enséñanos a orar. Mire que el, el Señor le dio, o sea, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar, digámosle al Señor, enséñanos a orar, a orar conforme a tu palabra. Mire, los del cautiverio son exhortados a procurar la paz de la ciudad a la cual habían sido deportados y tenían que rogar por ella a Jehová. Aquí nosotros no estamos exiliados, o sea, no, no han traído así esclavizado. Dios nos trajo con un propósito y entonces Dios dice que procuremos la paz a la cual Él nos ha traído y que roguemos a Él por ella. De tal manera que nosotros no podemos ser desagradecidos. Ahora, nuestras modernas ciudades están desesperadas, necesitadas de intercesores. Eh, Algunas de las iglesias modernas pues también no están menos que ellas, también necesitadas. Porque aún las iglesias en nuestros días necesitamos orar. Tenemos necesidades como iglesia. Necesitamos orar al, a, a, al Señor. ¿Por qué? Porque el único que puede bendecirnos, el único que puede contestar a esa necesidad que tenemos como iglesia es Dios. Aquí no va a venir alguien de la calle y decirle, ¿cuál es su necesidad? Bueno, yo se la voy a resolver. No, es Dios. Al orar por todos los hombres, no olvidemos que todo, todos los hombres también son, son parte, eh, eh, nuestros familiares son parte de todos ellos. Vamos a orar por todos los hombres. Bueno, vamos a empezar por la familia. La Biblia dice, oren por Jerusalén. Nuestro Jerusalén es la familia, es el hogar. Allí tenemos que empezar. Después, eh, ese círculo se tiene que ir extendiendo al vecino, al vecindario, hasta alcanzar la ciudad. Y luego, alcanzar la nación. Rogado. Al Dios que todo lo puede. Recordemos que esa palabra rogar por todos es por todos esos que murió Cristo también en la cruz del Calvario hace casi dos mil años. Por todos los hombres, los que están en eminencia, los que están de reyes, los que tienen esas grandes responsabilidades, los que administran las leyes, los que dirigen la educación los que dirigen los diferentes eh, ayudas sociales. Ahora, eso a nosotros nos tiene que incentivar, nos tiene que motivar. ¿Por qué razón? Porque primeramente el orar y traer esas peticiones, esa rogativa, esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de, de, del pastor, es voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
Lo único que tienen la verdad en esta tierra es la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Hablarle a todos los hombres. Rogar por todos los hombres a Dios. Llevar este mensaje para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios puede salvar a todos los hombres. Los toca y ya son salvos. Pero esa es una tarea que se la dejó a la iglesia. Y la iglesia tiene que obedecer. Sin obediencia no se agrada al Señor. Sin obediencia no hay, no hay resultados. Dios está dispuesto a salvar a todos. Porque Cristo por todo murió. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que nosotros oremos por todo, todos los hombres. No solamente por mi familia y no solamente por mi necesidad. Ahora, eso no tiene que motivar mucho, muy grande, porque esa es la voluntad de Dios primeramente. E, y algo que Él ya hizo, mire que Él ya pagó el precio, el precio de la redención ya lo pagó. Nosotros no hemos tenido que pagar nada. Nosotros solamente hemos tenido que estirar la mano. Mire que dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces, si Él nos está dando un regalo, una dádiva, que es vida eterna, nosotros solamente la hemos tomado o hemos pagado por este regalo. Hemos dado, bueno, yo di mi casa para tener este, este regalo de Dios, vida eterna. No, es un regalo, es algo que Él ya hizo. Ahora, mire que en el... En el sacrificio de Jesucristo hay una gran provisión. En esa grande provisión hay muchas bendiciones. Y todas esas bendiciones pues son parte de la voluntad de Dios para la salvación de toditos los hombres. Jesucristo dijo, o más bien Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo que se acercaba al río Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira que eh, El Cordero estaba viniendo para ser sacrificado por todo para perdonar el pecado de todos nosotros tenemos que entonces mirar valorar ese precio de la redención Pedro dice no fue ni con oro ni con plata mire que los, los materiales o los, los metales preciosos son el oro y la plata aquí se valora mire cuánto vale una onza de de oro una onza de oro vale como casi 1.700 dólares americanos. Los bancos, los países tienen los bancos llenos de oro. Entre, entre más oro tenga en sus depósitos, en sus depósitos federales, pues ellos tienen acceso a los préstamos de los bancos mundiales, eh, de todo eso, para sus relaciones comerciales y todo eso. Eh, el mundo enseña a la gente... Dime cuánto tiene y te diré quién eres. Porque valoran el oro, ¿no? Y, 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 y nosotros también queremos también andar el oro colgado aquí en el cuello. Los anillos de oro, las pulseras, los brazaletes, la chapita, los antiguos de oro, marcos de oro. Ya queremos tener computadoras que estén cubiertas de oro. Pero allá en, ¿cómo se llama la ciudad que...? Kuwait, Tubai, mire que ahí hasta los carros los tienen de oro porque no hay, no hay, no hay que hacer con tanta plata que tienen y la gente muriéndose de hambre en otros lugares. Entonces, nos debe motivar de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después no hay nadie, ni la religión, ni los líderes religiosos, ni, 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 ni. Ni, 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 ni las mejores Biblias que tengamos nos pueden salvar. Pero sí, este, nosotros tenemos que entender de que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Si Jesucristo es el mediador en, entre Dios y los hombres, si nosotros valoramos la redención, si nosotros somos motivados por, porque esto es la voluntad de Dios de hacer rogativas oraciones. Entonces eso me enseña a mí de que esto tiene que ser 
un incentivo suficiente para mi vida de, 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 de yo rogar a Dios porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y mire que le dije que Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos lo que pasó, solo había un justo. Luego cuando Moisés estaba ahí en el, en el, en el cerro recibiendo las tablas, los diez mandamientos, el pueblo estaba haciendo sus dioses allá abajo. Estaban en fiesta. Se habían olvidado quién lo había sacado de Egipto con mano poderosa. Se habían olvidado del primer milagro que miraron cuando, o sea, no el primer milagro, porque ya habían mirado lo que pasó con las diez plagas y luego cuando Dios partió el mar y todo eso, cómo le dio pan y le dio agua y todo eso. Entonces, ahí estaban en rebeldía contra Dios. Bobo Moisés. Lo primero que hace es quebrar las tablas porque él se identifica con el pueblo. También él quebró, quebró las tablas, los diez mandamientos. Pero mire que dice la escritura que se llenó de ira Moisés. Que porque el pueblo había actuado de esa manera. Y le reclamó fuertemente a Aarón. Mira Aarón, vos estabas encargado de esto. ¿Por qué permitiste? Es que ellos me dijeron que le hicieron Dios y yo le dije que trajeran los zorcillos. Y la cuestión que hicieron él. Pero lo bueno que tenemos... Que a pesar de que este hombre se llenó de ira, Moisés, dice que agarró el becerro de oro. Usted agarra el becerro de oro, de oro también. Lo quebró, lo quemó hasta hacerlo polvo. Y luego él se fue a interceder por el pueblo. Dios le dijo que no. Que ellos por su pecado tenían que morir. Y entonces, mire, de comienzo murieron como tres mil. Luego, la mortandad seguía. Y entonces Moisés llamó a los líderes para que quemaran incienso delante de Dios y rogar para que la matancina no, no siguiera. Y entonces él estaba entre los muertos y entre los vivos. ¿Qué Significa eso, ¿qué nos enseña eso a nosotros hermano? Nos enseña dos cosas, primeramente que en esta tierra ahora mismo donde estamos, estamos entre muertos y estamos entre vivos y nosotros tenemos que traer esas rogativas delante de Dios por todos los hombres para que los que están muertos por el pecado Dios los salve. Y vamos a rogar también por los vivos, los santos, la iglesia, que Dios la siga protegiendo, Dios la siga guardando, Dios la siga fortaleciendo. Mire que ese es un trabajo de nosotros los líderes, de la iglesia, hermano. Clamar, clamar, clamar. Jesucristo vive siempre para interceder. Eh, ese es el ministerio que Él ejerce ahora. En las Escrituras nosotros también tenemos ejemplos. Ya hemos hablado de Abraham, Moisés, allá en la cumbre del, del, del Sinaí. Job fue un hombre que a pesar de la situación que estuvo viviendo, porque este hombre perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud y aún así este, él retenía su integridad delante de Dios. Su mujer en esa condición lo miró y le dijo, mira, jo, solo una cosa puede hacerle. Maldecía a Dios y moriste, le dice, porque soy una desgracia humana, así como está. Entonces, Jo no dijo, ve mujer, es cierto lo que estás diciendo, no. Como una necia has hablado, le dice, ¿qué es una necia? Una tonta, como una tonta ha hablado, una fatua. ¿Y sabe qué le dijo Job en su calamidad? Mira que hoy estábamos leyendo un salmo ahí con los, los hermanos del grupo de alabanza. En ese salmo, en un salmo de angustia, David escribió ese salmo en su más grande angustia. Pero en todo eso, él dice que oró al Dios que lo podía salvar. Oró al Dios que lo podía levantar. Oró al Dios que lo podía sacar de esa situación. Y al final, eh, Dios le responde, entonces dice David... Yo voy a, a, a cantar alabanzas a Dios, voy a traer cántico a Dios y lo voy a, a exaltar solo a Él. De tal manera que Job, en esa situación que estaba viviendo, ¿sabe qué le dijo a la mujer? Dios dio, Dios quitó, eso está correcto, le dice, pero sea Dios bendito, le dice. Mire que este hombre sabía, 
Y en esa condición, él intercedió por los amigos de él que lo, que lo acusaban. Así no hay hermanos que te acusan. El mismo diablo dice que un día llegó, llegaron los hijos de Dios al trono de Dios y, y entre ellos el diablo y acusó a Job. Así llega el diablo también a acusarnos. Él levanta falsedades sobre los pastores, sobre los miembros de la iglesia, sobre el liderazgo, sobre eh, las hermanas, los hermanos, nuestros hijos y todo eso. Entonces, si hay uno que nos acusa, nosotros tenemos que estar en batalla, tenemos que estar preparados, tenemos que interceder por nuestra familia. Por eso dice, rueguen por la paz de Jerusalén, rueguen por la paz de sus hogares. Otro que intercedió, el varón de dolores en la cruz del Calvario. Mira que aquel hombre lo, ya lo habían masacrado, lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían vituperado, le habían ensartado clavos, le habían ensartado lanza. Él había derramado su sangre, lo habían coronado de espina y él, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Estaba intercediendo, hermano. Y cuando un hermano te, no te queda bien, eh, o sea, por alguna razón no, no te pudo saludar en el día. Y ve, no me saludó ahora, yo tampoco lo voy a saludar. ¿Qué es eso? Ore por el hermano que no lo saludó, Señor. La próxima vez que me, que mire esta persona, que me salude una, dos, las veces que, que tú quieras. Ya, yeah, ore. Bien, el hombre que fue molido y herido por nuestro pecado, ahí estaba intercediendo por los transgresores. Mire, en Isaías 53, 12 dice, por tanto yo, haré yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire que Jesucristo hizo todo completo, hermano. No solamente Él vino a ofrecerse en rescate por todos, sino que intercedió por nosotros que le matamos con nuestros pecados. Ahora bien, nosotros podemos, ya le decía, si no podemos orar, nosotros podemos pedirle a Dios, Señor, enséñanos a orar. Si... Hay alguien aquí que no sabe orar, pues usted le puede pedir al Señor que le enseñe a orar. Mire, la necesidad de intercesor, hermano, es cada día eh, creciente. Se necesitan muchos intercesores. Se necesitan eh, eh, que clamemos al Señor. Cuando estudiamos la iglesia, mire que hubo un periodo de gran avivamiento. Comenzó en Europa, en Inglaterra, en Reino Unido, en Alemania. Luego vino aquí a Estados Unidos, comenzaron a orar una iglesia allá en, en Inglaterra, mire, 24 horas por día. Eso no quiere decir que un creyente estaba a las 24 horas ahí clamando al Señor, no, hacían cadena de oración, mira, fulano va a orar de las 8 a las 12, el otro de, la, de las 12 a las 2 y, y así, mire, pero... 24 horas por casi 200 años ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cuántas horas invirtieron en oración? Y Dios respondió a esa oración Mire que comenzaron a mandar misioneros Por todas las partes del mundo Comenzaron con, 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 con la India Y luego fue África Luego por todas partes Se mandaron misioneros ¿Por qué? Porque habían intercesores hermano ¿Cuántos intercesores hay aquí hermano? ¿Cuántos Pueden decir como Samuel, Señor, habla porque tu siervo escucha. ¿Cuántos pueden decir como Isaías, Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, como Pablo? Yo esta tarde pregunto, ¿quién es ese hombre y quién es esa mujer que Dios está llamando intercedor a que haya vallado? A que haga una cerca, que interceda como Moisés entre los, entre los muertos y, y entre los vivos que interceda como Abraham por aquella, aquella ciudad que Dios había venido a destruir porque el clamor de su pecado había llegado hasta el cielo, pues el clamor del pecado de esta tierra está llegando, ha llegado al cielo, hermano. Y Dios va a mandar juicio, pero usted y yo estamos aquí para clamar por los muertos por el pecado, para que sean salvos y para clamar por los que están vivos, los creyentes, los santos, para que la tentación no venga y lo aparte del camino. No seamos como los profetas, no seamos como aquellos sacerdotes que contaminaron el templo, 
No seamos como el liderazgo que había en aquella época, los príncipes. No seamos como el mismo pueblo que estaba también influenciado por la maldad. Los días que vivimos son bien críticos, son trágicos, son duros, son lo más terrible de la historia que estamos, que estamos viviendo. Mire la gran tensión de guerra que hay entre Corea y Estados Unidos, Japón y, y Corea del Sur. Mire la situación allá en el Medio Oriente, mire la situación que está pasando ahí en Siria. Yo no te estoy hablando aquí eso para que usted mire, o sea, se meta a la política. Esas son las noticias del día. Esas son las noticias que estamos oyendo. Mire, en estos países donde no hay, no hay una guerra como en esos lados, aprobando matrimonios homosexuales, aprobando eh, cosas que no se deben. Ya Dios lo han sacado de, de las escuelas. Ya... Aún los cristianos ya, como dicen, bueno, aquí es prohibido hablar de Cristo. Sí, pero no es prohibido interceder. Usted puede interceder en su casa. Mire que la situación que vivimos es bien crítica, bien, bien difícil. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Mateo 9.37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pregunto nuevamente, ¿quién es ese hombre que Dios está buscando? ¿Quién es esa mujer que Dios está buscando? Si usted es ese hombre, esa mujer, ¿por qué no pasa adelante y clamamos al Señor? ¿Por qué no hacemos esas, esas oraciones rogativas, esas peticiones, esas oraciones por todos los hombres, para los que están en eminencia, por los reyes, por toda esa hombres y mujeres que de una y otra manera Dios tiene que hacer algo a través de ellos. Recordemos de que esa es una responsabilidad nuestra, orar por los líderes de esta ciudad. Tenemos que orar por los hombres de esta ciudad. Tenemos que orar y no desmayar, hermano. El tiempo es bien apremiante. El tiempo es bien difícil. Miren lo que dice la Escritura, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la, de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Padre, en esta buena tarde, Señor, te damos gracias por el llamado, la exhortación que nos hace, Señor, a que intercedamos, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que tú has llamado a interceder, Señor. Y ellos han pasado aquí con sus dificultades, con sus, Dios mío, sus situaciones, sus cargas, Señor. Que esas cosas no tienen que impedir que nosotros podamos interceder, como dice tu palabra, por todos los hombres para que lleguen al conocimiento de tu verdad, Señor. Por los que están en eminencia, por los reyes, por todos ellos tú moriste, Señor. Oh Dios, Tú has dicho de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Señor Jesucristo, hombre, Señor. Jesucristo el único que puede llevar al hombre a ti, Señor. Nadie viene al Padre sino por mí, declaró nuestro Señor Jesucristo. Pero a la par eh, de que Jesucristo intercede, Señor, por nosotros, que intercede por la humanidad, tú estás llamando a tu pueblo a que se ponga en la brecha, Señor, que, que clame, Señor, como lo hacía Moisés, como lo hacía Abraham, como lo hacía Job, como lo hacía Samuel, como lo hacía Pablo, Señor, orando en todo tiempo, con toda paciencia y súplica en el Espíritu, Señor. Dios Santo, aquí hay hombres y mujeres que hemos decidido, Señor, da, eh, a, aceptar el reto, el desafío que tú nos haces de interceder por otros, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de traer esas peticiones delante de ti porque la mies es mucha oh Dios 
y los obreros son pocos Señor Dios mío aquí estamos con nuestras fraquezas con nuestras debilidades pero tú eres el que nos da la fortaleza de lo alto para Dios mío poder Dios mío caminar en esa voluntad tuya porque dice las escrituras que esto es bueno delante de ti Señor y que cuando nosotros hacemos esto Señor cuando nosotros venimos delante de ti y clamamos no solamente por los hombres que están en pecado y los que están en eminencia Señor sino que también tenemos que rogar por la ciudad donde tú nos has traído y que procuremos la paz porque la paz de esa ciudad va a ser nuestra paz Señor Dios Santo gracias Señor a esta hora por estos hombres y mujeres que te aman que han pasado Señor con toda con toda integridad Señor y también Dios mío gracias porque en nuestras situaciones difíciles tú estás ahí para para Dios mío ayudarnos Señor tú estás allí tus, tus oídos están atentos al clamor de tu pueblo tu, tu, tus oídos todavía aún no se han cerrado Señor tú estás cercano al que te invoca dice tu palabra tu palabra dice que al que a ti viene tú no le echas fuera Señor gracias Señor porque tú eres nuestro refugio nuestra fortaleza Señor en las horas de las tribulaciones Señor a esta hora nos ponemos en tus manos rogamos por este país al cual tú nos has traído rogamos por su primer ministro Señor rogamos por sus dirigentes Señor rogamos por sus instituciones Señor y rogamos Señor para que tu palabra sea proclamada Señor de norte a sur y de oriente a occidente Señor gracias Señor porque Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Bendecimos y glorificamos tu glorioso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a seguir sirviéndote, a seguir conociéndote y a seguir sirviéndote, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora, Señor. Llena la vida, derrama de tu, de tu espíritu, Señor. Llena, fortalece, cambia la área de las vidas que necesitan ser cambiadas, Señor. Y trae salvación a todo aquel que oye tu buena palabra, Señor. Tu palabra dice que la fe viene, pero el oír, el oír de tu palabra, Señor. Y aquí están estos hombres y estas mujeres que nos comprometemos delante de ti para llevar el mensaje de salvación a otros, Señor. Interceder por otros, Señor. Interceder por el que está allá afuera, Señor, que vive sin Cristo y sin Dios y por lo que están dentro, aquellos que te conocen Señor, gracias, gracias Señor porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso y en ti Dios mío nos depositamos Señor, esperamos en tus promesas, confiamos Señor en tu palabra sabiendo de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos Señor, gracias, gracias Señor a esta hora Señor en el nombre de Jesús Señor, amén, amén.